0: Luis José Moura ya está listo, listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, eh, hoy jueves, hoy es jueves eh, 29, jueves 29 de eh, julio, del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa eh, Ponce en Caliente. Hay varias notas que quería eh, ¿verdad? Eh, reseñar eh, en términos de lo que está ocurriendo de interés en Puerto Rico hay que señalar que los maestros van a recibir incentivo económico por trabajo durante la pandemia. Y es que el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor M. Bonilla Sánchez, y la secretaria general de la local sindical eh, salieron satisfechos en el día de hoy jueves de una reunión con el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, luego de que se les anunciara que los maestros van a recibir un sustancial incentivo económico por trabajo durante la pandemia. Eh, Bonilla y San Bonilla, ¿verdad? No, no reveló cuál fue el monto del incentivo que se acordó ni cuánto ni cuándo lo recibirán, pero aseguraron eh, en declaraciones escritas que es un avance en sus reclamos por la justicia salarial. La secretaria general de la local sindical también expresó de la Federación de Maestros que llevaron a Ramos eh, al secretario, le llevaron la preocupación surgida entre el magisterio por la nueva orden ejecutiva, ejecutiva que emitió ayer el gobernador Pedro Pierre y que exige la vacunación contra el COVID-19 a los empleados públicos. De hecho, aunque hay empleados que no lo han hecho en términos de maestros, la gran mayoría de los maestros ya se han vacunado así que en ese sentido no eh, no creo que vaya a ser un inconveniente mayor para lo que es el inicio del próximo curso escolar el, el, la, la orden ejecutiva que ayer emitiera el gobernador Pedro Pierluisi de hecho y hablando de de esa orden ejecutiva, el alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez eh acató ayer el reclamo que hizo el gobernador durante eh, su mensaje a través de dar a conocer esta orden ejecutiva y que le exige a los empleados municipales. El alcalde de Arecibo le está exigiendo a los empleados municipales que tengan eh, al día su vacunación cuando se reinicien las labores administrativas o, ya que, o que al menos hayan iniciado el proceso de vacunación ahora en el regreso de los empleados el 2 de agosto. El alcalde indicó que los directores de los departamentos municipales deberán asegurarse de que sus empleados presenten su tarjeta de vacunación. Eh, los que no la tengan, pues serán instruidos sobre las alternativas disponibles para vacunarse. Eh, de hecho, precisamente hoy, desde las 4 hasta las 9 de la noche, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, se van a estar realizando vacunaciones gratuitas allí, precisamente en la Casa Alcaldía de Arecibo. Eh, para el público en general y los empleados municipales, así que al menos sale el alcalde de Arecibo y se solidariza de cierto modo con eh, el gobernador al eh, asumir para los empleados de su municipio, en este caso de Arecibo, pues que también tengan que ponerse la vacuna eh, para, para poder reportarse a a realizar sus labores allí en el municipio en la casa alcaldía y en las dependencias municipales allá en en archivo hoy hoy el departamento de salud registró en su informe de monitoreo eh, tres personas fallecidas eh, por covid además eh, como dato positivo obviamente no es nada positivo esas tres muertes pero hay algo positivo en las estadísticas hoy es que bajaron las hospitalizaciones Ayer estaban en 140, hoy en 135, así que afortunadamente cinco pacientes pues, fueron dados de alta eh, en toda esta, toda esta pandemia. Así que pues básicamente esos son los puntos que han sido, ¿verdad? han creado noticia en estas primeras, eh, estas primeras horas del día. Eh, otro de los que se expresaron precisamente. A favor, bueno, o okay, que eh, mostraron sus preocupaciones con relación a lo que está ocurriendo para atender la pandemia, lo fue la eh, asociación de, al, de alcaldes de municipios, la asociación de municipios que preside el alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández. Vamos a escuchar parte de eh, lo expresado por los miembros de la asociación ante el alza en casos positivos de covid eh, de hecho, el presidente de la asociación, eh, Luis Javier Javier Hernández, que es el alcalde de Villalba, eh, pues habla sobre el tema de los epidemiólogos y esta controversia que hay, al igual que con los legisladores. Así que vamos a, vamos a escuchar eh, parte de lo que expresó el alcalde y otros miembros de la federación, digo, de la asociación de municipios, sobre todo este tema del COVID en Puerto Rico. De la
3: asociación de alcaldes se utilizan las estructuras municipales es que logramos para muchos municipios pasar de hasta el 70 de vacunados no podemos permitir que por razones que desconocemos un, algo que ha funcionado bien pues eh, lo dejemos a un lado o evitemos que permanezca no sabemos si este, cuánto pueda durar esta pandemia por lo que eh, eh, es imperativo que se enmiende el código municipal, que se enmiende la ley de seguridad eh, de Puerto Rico y eh, la ley orgánica del Departamento de Salud y a esos fines. Nosotros hemos realizado esfuerzos con nuestra delegación y con otras delegaciones que estarán apoyando este, este esfuerzo, esta medida legislativa, así como ya hemos entablado eh, comunicación con los compañeros en el Senado para darle trámite expedito de manera tal que el funcionamiento de esta oficina a través de los municipios de todo Puerto Rico permanezca y que estemos listos de cara a otras posibles situaciones de seguridad o salud pública. Así que en ese esfuerzo estaremos colaborando toda la asamblea legislativa eh, de manera que el país se pueda sentir confiado y que pronto podamos salir de esta, de esta lamentable pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias. Eh,
4: debo añadir que el proyecto, el borrador del proyecto, ya está siendo discutido con diversos epidemiólogos y epidemiólogas de diferentes municipios, porque son ellos quienes tienen la experiencia ¿no? del field, de los día a día, de lo que está cogiendo en cada una de sus oficinas y también con la doctora Fabiola Cruz, quien ya adelantó unas una, eh, enmiendas al proyecto para nutrir la pieza legislativa.
2: Ahí están escuchando aparte de lo que es el. Eh, ¿verdad? Eh, la conferencia de prensa que ofreció el presidente de la eh, asociación de alcaldes de Puerto Rico eh, Luis Javier Javier Hernández vamos a continuar escuchando
5: está listo aquí ir a la pregunta sistema de rastreo eh, municipal ha hecho un gran trabajo sistema de rastreo municipal ha brindado certeza seguridad, tranquilidad y de alguna manera control en, eh, en, en los brotes, así que de alguna manera los contagios, la cadena de contagios se pueda eh, controlar. Eh, estamos en una etapa muy crítica. Teniendo eh, la vacuna disponible, aún así hace falta el rastreo municipal. Ahora se añade el agravante de que comienzan las clases en agosto. Y de alguna manera hay un sector de niños que no, es, que no está incluido en la vacunación. Es importante, ¿verdad?, que el sistema de rastreo esté sólido, fuerte, para poder eh, controlar los posibles brotes y cadenas de contagio que puedan surgir como propósito del comienzo de clases. Por otra parte, el sistema de rastreo municipal también eh, funciona como una herramienta eh, de prevención y de poder accionar en cualquier emergencia nacional, en un huracán, en un terremoto, en otra pandemia que pueda surgir, va a ayudar. Amén de que levantar esa, esa data anecdótica, toda esa información de dónde están nuestros pacientes críticos, dónde están los pacientes de cáncer, dónde están los pacientes con condiciones críticas, con condiciones preexistentes, dónde están nuestros vacunados, dónde están los infectados por algún brote de alguna pandemia. Llámese hoy coronavirus, llámese mañana eh, que de alguna manera pueda ser el dengue o puede ser cualquier otro tipo de, de pandemia que pueda ocurrir. Es importante que estas estructuras no se destruyan. Y si sí, hay una intención interna en el Departamento de Salud de tratar de desmantelar las oficinas municipales de rastreo. ¿Cuáles son las razones? Pues hay que preguntársela al director de Epidemiología, José Becerra que es el que ha estado constantemente poniendo en tela de juicio el trabajo de unos epidemiólogos que de alguna manera han sido los que han sacado la cara por este país. Así que estamos eh, disponibles para preguntas. Bueno, ellos obviamente, lo, lo único que, que yo pude eh, hablar con ellos es, la, es el tema de el email que, que ayer se publicó con relación a la información. Ellos nos indican, ¿verdad? Pues tú pude hablar eh, con ellos, es que ellos nos indican que en efecto eh, se les está permitiendo proveer información. Así que eh, eso es algo que, que tenemos que investigar con más profundidad. Pero, pero ciertamente cuando yo me refiero al ambiente hostil, me refiero a internamente eh las ramas eh, eh, de, de trabajo del COVID, no los epidemiólogos municipales. O sea, estamos hablando de quienes trabajan allá dentro del departamento. No, ¿Por no qué o lo van a cancelar o no lo van a cancelar o ellos se sienten amenazados
6: o no se sienten amenazados porque también ha de vaciar el discurso y entonces no tiene que ser claro? ¿En qué sentido? Pero usted primero dijo que, que ellos se sienten amenazados y ahora dicen que no, que ellos no pueden dar información entonces o, o se sienten amenazados y se sienten interrumpidos en su trabajo o ellos recortan el
5: interrumpido de su trabajo. Bueno, yo lo que te puedo decir es que ayer las expresiones del doctor José Becerra en torno al trabajo y a cómo se estaban interpretando eh, la definición de brotes eh, es incorrecta, si alguno de los epidemiólogos puede, quiere decir algo yo no tengo ni de no Pero usted ningún...
3: hablado con Jamaica Plaza
5: no, con Jonaica Plaza no he tenido no. conversación y, y, y recientemente. Y
3: Plaza tiene razón porque, sabe, ellos dicen una cosa, nosotros no tenemos forma de poder saber cómo está eso ahí adentro. Y dicen que esta señora no, este, no está diciendo
4: verdad. A principios ahora de agosto, ya yo hablé con la compañera representante Sol Higgins, se va a estar llevando a cabo unas vistas públicas para investigar la situación que está corriendo en el Departamento de Salud. No olvidemos que a raíz de la salida de la doctora que manejaba el sistema de, edu de educación pública y privada en su carta de renuncia, ella afirma diciendo que había un ambiente hostil de trabajo, amenazante, incluso compañeros a través de las redes sociales compartieron la comunicación, incluso querella que han dado en el Departamento de Salud denunciando ese ambiente hostil. ¿Y ustedes
7: se lo han dicho al Departamento de Salud?
4: Claro que eso lo hemos dicho sí. y los vamos a estar convocando a vistas públicas para que allí ju bajo juramento establezcan qué es lo que está sucediendo. El allí. Departamento de
8: Salud le ha dicho lo mismo que, que, que sabemos públicamente lo que nos han dicho ahora, que, que eso es mentira.
4: De mi lado, bueno, ellos han dicho que hay una, para una diferencia con relación a lo que ellos plantean estas personas, pero se va a estar llevando en vistas públicas, que allí se, se delimite todo el proceso, que pase el trámite legislativo y que se pueda rendir un informe a raíz de los hechos.
9: Yo quisiera que algún epidemiólogo pues conteste la pregunta de que, o diga, cuando ayer Becerra dijo que les hacía falta inteligencia epidemiológica, que contesten eso. No quiso revelar lo de los brotes porque decía que la información no era la correcta. Así que me gustaría que alguno de ustedes se exprese y, y si quieren defender la labor de ustedes como epidemiólogos municipales. Eh, sí, saludos okay. a todos. Natalia Ruiz, epidemióloga de Aguadilla, ¿verdad? Lo único que yo les puedo hablar es de mi experiencia eh, personal. Tengo que indicarles hasta el momento, ¿verdad? El, el doctor Becerra no me conoce en lo personal, así que yo no puedo decir que me siento atacada por él, porque en lo personal no hemos tenido comunicación, sino, más bien yo siempre mantengo una comunicación muy estrecha eh, con el equipo regional, que es con quien me la, eh, trabajamos mano a mano lo de los brotes. Sí escuchar quizás palabras eh, que no estamos preparados pues duelen, pero entiendo que es que eh, todavía falta por conocernos, falta por conocer nuestra labor y todo lo que nosotros estamos realizando. Estamos en el comienzo de una reestructuración Así que yo sé que es proceso normal y que quizás las tensiones que están ocurriendo a nivel central se están pasando a nivel municipal, pero yo les tengo que decir que de mi parte los municipios que yo manejo, tanto Aguadilla como Quebradilla, yo siempre he recibido respaldo tanto de la región, nunca he tenido un inconveniente eh, de nivel central que se han comunicado hacia mí, así que toda mi comunicación ha sido con mis epidemiólogos regionales, tanto de la región Arecibo a la región Mayagüez, Así que yo les puedo hablar de mi experiencia ahora mismo. Sé que hay unas cosas que están ocurriendo que no tengo eh, todos los datos sobre otros colegas a nivel central, pero en mi opinión como epidemióloga estoy muy capacitada para trabajarlo. Y, como les digo, lo personal no conozco al los Sol Becerra. El Sol Becerra no me conoce a mí, pero en algún momento vamos a poder tener esa comunicación y él va a conocer que tiene muchos epidemiólogos que estamos muy capacitados y que al contrario, los que quizás tienen poca experiencia, estamos dispuestos a aprender y dispuestos ¿verdad? a prepararnos más para poder lograr eh, traer una mejor salud pública a Puerto Rico. ¿Y estas oficinas,
6: según su juicio, son importantes como para que se mantengan en carácter de ley? Claro. ¿Me puede
9: explicar? Sí, eh, las oficinas municipales son sumamente vitales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un alcance con la población que no lo puede obtener central e incluso regional. El epidemiólogo regional trabaja con más de ocho municipios a la misma vez y se le va a ser un poquito difícil entrar a, a la población individual de cada uno. Así que estas oficinas municipales representan esa esa conexión un poquito más directa con el pueblo así que es indispensable que nosotros continuemos nuestras labores en cada uno de los municipios para nosotros poder traer una respuesta de salud pública más cercana al, al pueblo pero siempre en comunicación con las ramas del departamento de salud oiga
3: pero usted percibe de que en Aguadilla por ejemplo usted recibe todos los datos que debería recibir en Aguadilla que
10: lo que yo en Plaza estaba diciendo que no llegaban los datos lo
7: recibe, lo
9: recibe todo lo que pasa es que ya está hablando de unos datos que son específicos que se trabajan a nivel central nosotros ¿Suscríbete? siempre trabajamos con un bioportal del departamento de salud que tenemos la información en vivo de lo que nos concierne a nosotros municipales, por ejemplo cuántos casos entran, ahí nosotros recopilamos la información de contacto, así que a municipal yo tengo visibilidad de toda la información que yo necesito a través del Departamento de Salud y a través de ese bioportal para poder atender los casos correctamente y poder entonces inferir el sobre qué medidas podemos tomar junto con el alcalde para el pueblo yo quisiera saber algo brevemente si ustedes proveen la información porque entonces
5: el doctor Becerra dice que no conoce ni siquiera los brotes que existen en la isla esa sería precisamente esa una de las, de las preguntas que yo en la mañana me hice cuando vi las expresiones de él cuando decía que no sabía cuántos brotes había en el, en el país y le preguntan a los epidemiólogos pues ellos van a conocer eh, ciertamente los municipios eh, le llega la información primero que el estado eh, así fue que se creó el sistema de rastreo municipal y así sigue siendo. O sea, lo que nosotros no queremos es, uno, que por razones que desconocemos eh, quieran desmantelar eh, un sistema municipal, eh, pues para eso se va a crear legislación. O sea, el sistema de, de rastreo municipal llegó para quedarse. Y obviamente brinda un servicio esencial a nuestra gente. Y dos, obviamente garantizar que tenga el profesionalismo, las personas que, que ubiquen y que trabajen en esa oficina, pues tengan las acreditaciones y la experiencia necesaria para poder manejar eh, esta y cualquier otra pandemia
10: Yo tengo varias preguntas permiso eh, si me permite porque ya han hecho otras preguntas y no veo que hay un orden exacto de cómo las hacemos eh, el, el doctor Meseta, entre las cosas que dijo ayer, planteó que la semana pasada, él autorizó a un funcionario del CDC a que solicitar a las oficinas municipales eh, los informes sobre brotes, me gustaría corroborar con ustedes, ya que están aquí, si efecto esa petición se hizo, si pudieron responder sobre la
4: cantidad de brotes que, que había en sus municipios,
2: cómo fue esa, esa comunicación. Bueno, vamos a continuar escuchando lo que es eh, esta conferencia de prensa, antes de ir a la pausa, ¿verdad?, del de, eh, presidente de la asociación de alcaldes, el alcalde de Villalba, Luis Javier Javi Hernández, así que vamos a continuar escuchando lo expresado por el alcalde en esta conferencia de prensa eh, sobre los verdad este asunto de, los ep de la epidemiología y esta controversia en, con el, eh, el Departamento de Salud de Puerto Rico. Vamos a continuar escuchando. ¿Pudo
9: haber sido el epidemiólogo regional? Pero a mí yo tuve una llamada el viernes 23 de la oficina regional de Mayagüez eh, para solicitarme los brotes que estábamos trabajando de carácter urgente y esa mañana los trabajamos juntos. Así que pues yo puedo decir que así se me solicitó de parte de la oficina regional del Departamento de Salud. Sí,
10: de, de Cuando dice de, ¿eh? de carácter urgente, es que fue de hoy para hoy. Hasta la, a la 8, 8 de la mañana dieron horas. ¿Y, ¿Y están ustedes conscientes que, y, que, y, que y esa a raíz de esa, de esa petición, sí, no, es que no se está el doctor Becetra está diciendo que solo 15, 78 municipios respondieron y basado en esa respuesta es que dice que los epidemiólogos municipales no conocen la definición de brote la confunden? ¿Los epidemiólogos regionales le han informado a ustedes sobre esa discrepancia? Yo, te,
5: yo te, voy a, te voy a contestar de manera bien sencilla. Cada dos semanas prácticamente eh, presidente de asociación y federación tenemos reunión eh, con o con el secretario de salud o con alguien que es de ley, entiéndase Iris Cardona, José Becerra eh, en ninguna de las reuniones se nos manifestó que eh, no se estaban entregando la información de los brotes eh, segundo, cada municipio en su dashboard ya tiene presentado básicamente cuántos casos están surgiendo y esa información de los brotes es una información que el, de, el departamento de salud conoce o sea, la pregunta es por qué el señor doctor José Becerra le dice a ustedes ayer que no sabía cuánto brotes hay en, en el país.
2: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Solo hay una estación en Puerto Rico que tiene a palo limpio al gobierno. Y todo el que no haga su función como debe ser. Licenciados Iván Rivera y Ramón Rosario en A Palo Limpio. A Palo Limpio. Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Noti 1630. Primera fiscalizando. El juego de grandes ligas en el análisis político y la fiscalización está en Noti1630. Y los jugadores más valiosos de este juego los escuchas de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Pelota dura, pelota dura, Ferdinand Pérez. El gobierno de Puerto Rico se convirtió en el mango bajito. Llego tarde, falto cuando me da la gana y más beneficios y menos trabajo y menos calidad en la hora del
3: servicio.
0: Que tú vas y tienes que hacer enormes filas. O te tratan mal o te tratan como un enemigo cuando vas a sacar un permiso o cuando vas a desarrollar un proyecto y por eso hoy nadie vota una lágrima por el cierre de la autoridad ni de cualquier otra agencia de gobierno licenciado Carlos Mercader
3: yo creo que es un grave error Establecer estas diferencias Contra el Ejecutivo y la legislatura De la forma que lo están haciendo Una forma pública Como si unos fueran
8: Más inteligentes que otros Mejores que otros Qué feo se ve que políticos Estén peleando La orden ejecutiva del gobernador No es buena Esto es lo mejor ¿Dónde está la diplomacia aquí, En esta guerra?
0: Pelota dura Por Notiuno. Primera Fiscalizando
11: tu barbecue, jangueo en la playa o día de piscina no se acabe. Estira tu verano con los ahorros de Walmart. Aprovecha miles de nuevos precios bajos y cientos de rollbacks en una gran variedad de tus productos favoritos. Licores, jugos, snacks, yogurts, cereales, condimentos, salsas y mucho más. Estira tu verano en Walmart. Ahorra más, vive mejor.
12: Por fin la tengo, hacía tiempo que la quería. Esta no me va a dar problema. Mis vecinos la ven y también la quieren. Es que se ve tan linda.
8: Así es la grama artificial de Grama Mía. No se confunda, ninguna se ve tan natural como la nuestra. Combinación de verdes que parecen reales, con una pulgada y tres cuartos de altura.
12: La mía Grama Mía, sin arena y con relleno de goma triturada.
8: Grama Mía, 843-6246. 843-6246. Búsquenos en las redes.
12: En Ferretería Luna Nos sentimos orgullosos de haberte brindado Un servicio de excelencia durante años Arena, piedra, cascajo, bloques Arena de río, maderas, varillas, cemento Y más, Alquiler de andamios Chippy Hammer y para huracanes Cable tensor, grilletes, anclajes y sogas Ferretería Luna, calle La Cruz, Juanadías Villalba y Magueyes Antigua 10, 11, 844-8769 844-8769 Ferretería Luna
1: Quiero point guard. Ya regresa a Ponce Auto Impacto 2022 Liquidación de autos usados en
8: todas las marcas y modelos Del 21 de julio al 2 de agosto Frente a Petsmart en Ponce Town Center Ya regresa a Ponce Auto Impacto 2022 Liquidación de autos usados en todas las marcas y modelos Del 21 de julio al 2 de agosto Frente a Petsmart en Ponce Town Center ya, regresa a Ponce Auto impacto 2022, liquidación de autobusados en todas las marcas y modelos, del 21 de julio al 2 de agosto, frente a Petsmart en Ponce Town
12: Center. Trabajadores moviendo al pueblo, sufres de hemorroides y no sabes qué hacer, ahora hay una opción, en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día, dile adiós a las hemorroides, visítanos en el Edificio Barra Ponce Bypass, Oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200-259-8200. Somos NOTI1630, Noti
0: 630. 630. primera fiscalizando. NOTI1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
12: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan noti 6.30, primera fiscalizando última hora 12.36. La secretaria de la Unión General de Trabajadores, Minarlit Lamboy, declara por Noti1 que, que están a favor de la vacunación compulsoria a los empleados públicos. Y resalta que desde el pasado mes de abril habían pedido al gobernador esta acción para garantizar un regreso seguro al trabajo.
13: La Unión General de Trabajadores está a favor o en contra de esta disposición? Pues mira, este, la Unión
11: General de Trabajadores está a favor este, sobre la vacunación de empleados públicos, tanto públicos como privados. Este, eh, y a toda la población eh, y a todos los empleados este, de Puerto Rico, eh, yo creo que es importante este eh, la salud y seguridad de los empleados y del pueblo de Puerto Rico, así que la Unión General de Trabajadores está a favor de la vacunación eh, incluso eh, desde el pasado abril le pedimos al gobierno que para garantizar un regreso seguro al trabajo eh, de los empleados debían estar vacunados este... Si nosotros también este, solicitamos ¿verdad? Es que se vacunen, pero también velaremos que nuestros representados tengan, este que tienen razón válida para no vacunarse, que se les respete su decisión y se les garantiza sus derechos, según ¿verdad? lo establece este, la orden ejecutiva del, del gobernador.
12: Noti uno última hora, 12.37. De inmediato, señores, a la sala de relación Rafael Rafi Jiménez, con la compañera Germarí Rivera. Adelante, Germarí.
13: Gracias, compañero. Saludos a los redoyentes. Y en un hecho lamentable, un adolescente de 15 años hirió a su padrastro en medio de una trifulca por un juego electrónico. Para darnos detalles sobre la pesquisa, tenemos en línea al director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, el capitán Luis Díaz. Bienvenido al 630.
7: Saludos, de la ¿no? este
13: se de la información, ¿cómo ocurrieron estos
7: hechos? En efecto, el cuerpo de investigación criminal de San Juan se encuentra investigando estos lamentable hecho, como usted lo dice. Eh, realmente esto ocurre en la calle 30, este 1137 de la terra en Puerto Nuevo donde pues, este menor de 15 años de edad se encontraba jugando con su Playstation y mamá eh, le llama la atención que le dice a ah, eso de las 9 y 30 de la noche que ya eh, había finalizado que tenía que eh, terminar el juego el niño pues no obedeció donde pues mamá interviene eh, se molesta el interviene el señor uh -huh. Julio Soto de, de 49 años de edad que no es el parato del menor eh, el menor no le gustó eh, entran eh, en una discusión acalorada donde pues, el menor eh, se enredó prácticamente a pelear y a hacer fuerzas con el palasto y donde sea el menor aparentía y alegadamente de un objeto punzante, un cuchillo, y le infligió varias puñaladas. O
13: sea, este menor, este adolescente de 15 años, le infligió heridas con un cuchillo a su padrastro porque le prohibieron que continuara utilizando su PlayStation.
7: Eso es correcto, le prohibieron que continuara usando usar su PlayStation al desobedecer las instrucciones de su señora madre, eh, mamá y padrastro, deciden apagarle el, el Internet de la casa para que, pues, se termine el, el juego.
13: ¿Cuáles son las faltas? Porque como es un menor de edad no comete crímenes sino son faltas, ¿verdad? Que pudiesen radicarle a este menor de edad.
7: Pues las faltas son agresión grave y ley de alma, Toda vez que utilizó un arma usante, esa es la información que tenemos de parte del médico, eh, el médico, pues, certifica de que sí, la persona, pues, se le hizo una exploratoria a, al señor Julio del Mube, y el mismo pues, eh, tiene en su cuerpo varias heridas a consecuencia de eh, un objeto punzante.
13: ¿En qué condición se encuentra el padrastro?
7: Pues se encuentra en condición estable, pero no, no hemos podido aún este, entrevistar, ¿verdad? Porque la persona pues, se encuentra cerrado y en esa forma cerrada, pues no vamos a tener la mejor entrevista posible pues, y realmente pues tenemos que tener la entrevista del señor que es el perjudicado para que la procuradora de menores pueda tomar la determinación de si va a radical o no faltas a este menor por, por los delitos imputados.
13: ¿Para cuándo prevé que pudiese tomarse esa determinación si le van a estar radicando eh, faltas al menor?
7: No, no, dentro de la investigación que está en curso, ¿no? que prácticamente ocurre en la noche, se continúa en la mañana. Eh, este señor fue intervenido en la mañana de hoy en, en, en Centro Médico. Ya en la tarde, nuevamente, la sección de agresiones eh, de la división domicilio de del corte de de San Juan eh, este, va a entrevistar, ¿verdad?, a la persona nuevamente. En el momento que él se entreviste, ahí se va a terminar si la persona, o en bueno, se le eh, se le ravita faltas. Pues, este eh, se en falta a, a él.
13: Bueno, nosotros de parte de Noti 1 estaremos al pendiente de la actualización de esta lamentable noticia. Agradecidos en el 630 por tenerlo, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, Luis Díaz. Gracias. Noti 630 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. La fábrica de Matres
14: Global extiende su oferta, una oportunidad para retomar mejores noches de descanso, ahorrando escoge una comodidad entre firme, suave o ultra suave, también reversible o no reversible. Aquí sí que hay variedad con la compra de un matres de la línea Body Comfort ortopédica recibe un 70% de descuento con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares, oferta válida hasta el 3 de agosto en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en El Molino. Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento disponibles hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la Huawei a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas. GlobalMatters.com 787-837-9000 787-837-9000
8: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Vamos a continuar escuchando al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández. Él es el presidente de la asociación de alcaldes expresándose sobre todo este tema del COVID en Puerto Rico, los positivos los epidemiólogos y los sistemas de rastreo, vamos a continuar escuchando a Javier Hernández
5: dos semanas prácticamente el presidente de la asociación y federación tenemos reunión eh, con o con el secretario de salud o con alguien que es delegue. ley, entiéndase Iris Cardona, José Becerra eh, en ninguna de las reuniones se nos manifestó que eh, no se estaban entregando la información de los brotes eh, segundo, cada municipio en su dashboard ya tiene presentado básicamente cuántos casos están surgiendo y esa información de los brotes es una información que el, de, el Departamento de Salud conoce o sea, la pregunta es por qué el señor doctor José de Serra le dice a ustedes ayer que no sabía cuántos brotes hay en el, en el país, o sea eso es una contestación eh, que no, no, no puede ser tolerable, es inaceptable
8: ¿Cuántos
5: bueno, lo que pasa
11: es que ¿cuántos sociedad. ¿En la región de los epidemiólogos donde ustedes están? Le,
6: le, yo, yo te puedo decir que mi, en mi municipio... Disculpame,
10: porque yo sé que no lo sabe, porque Becerra no lo ha dicho, y usted no lo ha todavía en A nivel regional, ¿a ustedes, epidemiólogos municipales, les han ah, dicho que hay discrepancias con la definición
2: de Brote? Bueno, están escuchando, como dije, al alcalde de... Eh, Villalba, Luis Javier Javier Hernández eh, hablando sobre todo este asunto del de rastreo y el trabajo que están haciendo los epidemiólogos municipales que recibieron ¿verdad? una crítica fuerte de parte de lo que es, lo que es, el, lo que es este José Becerra eh, que es el epidemiólogo del Estado. Vamos a continuar escuchando. Que la
9: de estos Yo puedo hablar de Villalba, ¿verdad? Porque entonces tengo visibilidad y en nuestro municipio hay un brote. Este brote se reportó a Región Ponce, está bajo control. Así que sí si estamos reportando los brotes. no sé, porque el que no, no tiene visibilidad de los brotes a nivel de Puerto Rico. Y siempre, desde el último
10: informe que se publicó el 18 de mayo hasta el presente, ustedes siempre han estado informando sobre estos brotes.
9: Definitivamente, desde que comenzó la pandemia hemos, ¿verdad?, este, Identificados brotes, se han realizado informes de brotes desde principio hasta estos momentos. Nunca se ha parado de informar porque el fin de nuestro trabajo en los municipios es presentar la, la, los datos la, con más transparencia posible para la
3: ciudadanía. ¿Algún otro, no, permiso, 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 algún otro momento, compromiso? ¿Algún otro compromiso? Frase, con permiso. En, en el caso, frase, yo te puedo decir. ¿Algún otro medio, algún otro medio que no haya hecho su.? Algunos... Pero ya abro
5: un, contestarle a, a Francia rapidito, el brote que hay enviado es un brote familiar, eh, son seis personas, eh, todas están, están bien, obviamente están eh, guardando la cuarentena, ya algunas están en recuperación. Eh, yo espero que ya para mañana eh, gran parte de esa familia pues, pueda salir del sistema porque ya ha ya pasado el, el proceso de recuperación. Afortunadamente la vacuna. Eh, ha sido verdad bien importante para la recuperación del paciente en términos de sintomatología y en términos de que no ha sido necesario la hospitalización, así que ese es nuestro llamado ¿verdad? pero ciertamente es importante que ustedes sepan cada municipio está en control de los números, sabe la información que está de lo que está pasando. Le voy a
11: preguntar a la representante, porque eh, al al presentar el proyecto tendrían que inventar
5: el código municipal y si entonces la ley de municipios autónomos no tiene que ver con eso no, es que el código municipal la ley municipal autónomos de autónomos de ley. es el código el código municipal es el
11: código municipal pero entonces por qué si está bajo el proyecto ¿por porque que que
5: ciertamente bueno puede abundar pero ciertamente para eso fue que se creó un código, el código municipal es un compendio de legislaciones relacionadas a asuntos municipales la enmienda lo que persigue es añadir esa la creación la la entre el organigrama, la creación de la oficina de epidemiología municipal.
4: Pero,
11: pero está bien, pero no se aprueba el proyecto. Vamos a ver, un ejemplo que, que se apruebe. ¿Por qué tiene que ser inventado el código si el proyecto está aprobado?
4: No, 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 el, el, proyecto, el proyecto como tal es para incluir dentro del Código Municipal para y Organización incluir. Municipal la Oficina de Salud Pública y de Epidemiología. De hecho, el proyecto también le hace unas enmiendas técnicas a la Ley del Departamento de Seguridad Pública y a, y a la Ley Orgánica del Departamento de Salud para llevar una coordinación entre el Estado y los municipios sobre las funciones que va a tener esta oficina. Sí.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato eh, con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: Yeah breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 ¿Qué
8: buscas? Muebles, en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un video? Vistazo a lo nuevo en Mueves por Menos, Salinas, Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
14: la fábrica de matres global extiende su oferta, una oportunidad para retomar mejores noches de descanso ahorrando. Escoge una comodidad entre firme, suave o ultra suave, también reversible o no reversible. Aquí sí que hay variedad. Con la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica, recibe un 70% de descuento con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 3 de agosto en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molín Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento disponibles hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la away a tu casa sin verificación de crédito. ciertas si restricciones aplican, detalles en las tiendas. Globalmatres.com 787 837 787 837
0: -9000. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Estamos escuchando al alcalde de Villalba, Luis Javier Javi, Luis Javier, Javier Hernández. Él es el presidente, además de la asociación de eh, alcaldes en conferencia de prensa. Eh, pues Defienden lo que es el sistema de rastreos municipales a través de sus epidemiólogos. Eh, tomando en cuenta las expresiones que hiciera el doctor José eh, Becerra, quien es el epidemiólogo del Estado. Así vamos a continuar escuchando este segmento final.
11: No, ¿Hasta cuándo tendría que permanecer esas oficinas abiertas? Sí,
5: sí. bueno, no va permanente. a ser permanente. Eh, aquí la pregunta más importante es con qué fondo se sostiene. Inicialmente en estos primeros años se va a sostener de lo, del sobrante de CARS Act y del sobrante de los fondos ARPA. Para años subsiguientes se crea un comité para evaluar la posibilidad de que, está, de que se pueda mantener con fondos estatal, municipal y federal recuerden que una de las cosas que yo dije al principio es que este proyecto lo que busca es que además de manejar la pandemia, también se trabajen otro tipo de brotes o pandemias que puedan ocurrir además de trabajar información hacer investigación y todas esas cosas son recipientes de fondos federales que pueden
11: sostener estas oficinas recurrentes. Sí, Claro, por supuesto
6: ¿Y por qué no se hace la oficina para obligar al Departamento de Salud? Porque perdone verdad no importa tan mal a los alcaldes pero los alcaldes siempre tienen la misma queja de que le quitan fondos le quitan le dan más responsabilidad ley, y no le dan fondos y entonces se acaban de quitar 44 este millones
5: al fondo eh, al de al este, fondo de para entonces ustedes tan ricos y se están eh, sometiendo una nueva oficina no pero, ¿no? pero, se no se no ver pero es que en estos momentos la oficina está o sea esto no es una nueva oficina las oficinas están y se están subvencionando 100% con fondos federales o sea, eh, es, es procurar el que los vaivenes de pensamientos internos en un departamento no trastoquen una oficina que ya está creada y que está con un andamiaje, con epidemiólogo, con empleado y con fondos recurrentes ahora bien, la pregunta correcta debe ser ¿qué va a ocurrir cuando se acaben los fondos eh, federales que sostienen esta oficina? pues el, la propia legislación procura que ya sea el estado, los municipios o el fondo que pueda acceder por las investigaciones e información que se levante, pueda entonces sostener esta oficina en los años subsiguientes cuando se agoten los fondos federales. Una pregunta,
3: ¿no? si ¿sí es posible que los tres respondan,
10: si consideran, como dijo el, el alcalde, que eh, la estructura relacionada con eh, el sistema de rastreo
5: está en peligro, tomando en consideración las expresiones recientes de los funcionarios del lo, lo de Salud, que claro, a que se, que se vaya a presentar... Lo que sucede es que, yo si ellos quieren decirlo, pero la realidad es que eso es, eso es un planteamiento que hago yo como, como Presidenta de la Asociación de Alcaldes, no, no los epidemiólogos, porque sabemos lo que está ocurriendo internamente. Ellos lo desconocen porque ellos no trabajan en el asunto interno administrativo del Departamento de Salud. Ellos manejan sus oficinas de epidemiología municipal. Yo los traigo aquí para para defender eh, su, su trabajo, que ayer fue cuestionado por el doctor Becerra, pero la realidad del caso es que quien conoce lo que está ocurriendo allí internamente, las directoras de cada oficina, Fabiola Cruz y Jonayka Plaza, ambas tuvieron que renunciar, el que dirigía el área de epidemiología municipal, escolar, tuvo que renunciar, y hay un cúmulo de empleados internos en el departamento, no externos, porque ellos, ellos trabajan en sus municipios, yo no te van a poder contestar eso.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del presidente de la Asociación de alcaldes, Luis Javier, Javier Hernández. Lamentablemente, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las 12 del mediodía, aquí en Noti 1, en este espacio de Ponce en Caliente. Pero usted, amigo que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, ante la justicia. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre 910, Noti111. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.